0: Ihr Lieben, der, das heutige Predigtwort steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, gingen zu Jesus und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern es wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele." Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, unser Wille geschehe, wenn schon nicht auf Erden, dann im Himmel. Und das erbitten Jakobus und Johannes. Und dreimal geht es bei ihrem Wunsch um ihre eigene Person. Sie sagen, wir wollen, dass du für uns tust. Und um was wir dich bitten werden. Und wir hören das und denken ganz schön ehrgeizig, die zwei. Und die Frage oh, könnte auch ein Spiegel sein. Auch ein Spiegel für mich. Ich schaue hinein und überlege, was will ich denn von Jesus? Was, was sind denn meine inneren Beweggründe? Jesus hinterherzulassen oder etwas aus Glauben zu tun. Also ich schaue hinein in diesen Spiegel, ich höre diese Frage, was sind meine Beweggründe? Und nehme das und stelle es erstmal so beiseite. Und wir schauen wieder auf die beiden und da sehen wir erstmal ganz nüchtern und so, da wird ja erzählt, zwei. Die wollen ganz nach oben und stillschweigend sozusagen, das hört man raus, setzen die beiden voraus, dass es auch im Himmel sowas wie eine Rangordnung gibt. Und da haben sie sich überlegt, da wollen sie dann schon ganz oben, also Erste sein. Okay, und bevor wir jetzt sozusagen die Bitte der beiden so unangemessen finden, ist es hilfreich, erstmal zu fragen, na wie, ist denn, wie sind die denn dazu gekommen? Wie ist denn das zustande gekommen? Genau genommen haben die beiden nur die letzte Predigt ihres Meisters ernst genommen. Wir blättern die Seite vor unserem Predigtext und da klingt sozusagen das Wort Jesu aus seiner letzten Predigt sozusagen von gestern nach nach, die mit den Worten schloss, und letzte werden erste sein. Amen, hat Jesus gesagt. Und die beiden, die sahen sich als letzte. Sie sagten, na, wir sind doch die letzten, wir sind doch die kleinen Leute. Hier im irdischen, da wird doch aus uns nichts. Und wir haben jetzt gehört, bei Gott kommen die kleinen aber groß raus. Und so gesehen ist ihre unverschämte oder man könnte vielleicht auch sagen naive oder freimütige Bitte, ist im Grunde genommen nur... Eine Antwort auf die Verkündigung Jesu. Es ist eigentlich sozusagen, wir würden heute sagen, ein Predigt-Nachgespräch. Gut. Auf Ihr Ansehen. Gib uns Herr, worum wir dich bitten. Antwortet Jesus mit einer Frage. Und es ist die immer wieder von Jesus gestellte Frage. Er stellt sie an Kranke. Verzweifelnde, Suchende, Bittende. Was willst du? Jesus weiß doch, was sie wollen. Wenn man im selben Kapitel, als nächste Geschichte, kommt ein Blinder und sagt, Herr. Ja. und er sagt, was willst du? Und es ist doch offensichtlich, was er will. So fragt Jesus. Was willst du in Wahrheit, ist die Frage. Und auch das Nehmen wir, und das stelle ich jetzt mal so hin, daneben. Wenn Jesus jetzt so sich hier hinsetzen würde und sagen, du hast eine Frage, die du mir stellen darfst. Was ist es? Was, was willst du von mir? Ein, ein Wunsch ist frei. Was würdest du, was würdest du wirklich wünschen? Wir stellen es so einfach hin. Jakobus und Johannes, so wird uns ja erzählt, jedenfalls die beiden, Antworten auf die Frage Jesu. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Und mit Herrlichkeit, da meinen sie das Ziel. Sie sagen nämlich, jetzt noch nicht, aber Jesus, wenn du dann am Ziel bist, dann wollen wir einer rechts und einer links von dir sein. Es wird für uns als Nachgeborene, die wir das lesen, ist es ganz offensichtlich, dass den beiden nicht klar ist, was am Ziel des Weges Jesu geschehen wird. Aber trotzdem muss man sich wundern, weil ja Jesus gerade einen Vers vor unserem Predigtwort, da hat er gerade von seinem Ziel gesprochen, nämlich von seinem Leiden und Sterben und dass er überantwortet wird und gegeißelt und dass er sterben muss. Und da entweder haben die nicht zugehört? Da wird folgendes klar. Es geht dem Evangelisten Markus nicht darum, die Unverschämtheit der Jünger bitte darzustellen. sondern Schaut euch mal an, wie frech die beiden sind. Darum geht's gar nicht. Der Markus will das Unverständnis der Jünger für den Weg Jesu beschreiben. Das ist das Problem. Und das bedeutet für, den, für das Verstehen dieses Abschnittes, Markus erzählt von der Einsamkeit Jesu. Die Jünger verstehen gar nicht, wohin Jesus geht. Er muss alleine gehen. Er ist einsam. Denn wer nicht verstanden wird, ist allein. Darum geht es hier. Und Jesus ist ja völlig unverstanden im Kreis seiner Freunde. Und Markus sagt, er hat zwar Freunde, aber sein Weg ist ein Alleingang. Das nehmen wir auch mal so, stellen das so daneben und lassen das so stehen mit der Frage, verstehen wir, wohin Jesus mit uns gehen will? Oder haben wir nur Vorstellungen, was Jesus für uns machen soll? Verstehen wir, wo Jesus mit uns hin will? Die Jünger jedenfalls damals haben es nicht verstanden. Und dieses nicht verstehen, darum geht es Jesus, das spricht er an. Denn die beiden, die ahnen nichts von der Tragweite ihres Wunsches. Und deshalb sagt Jesus, ihr versteht nichts. Ihr wisst gar nicht, worum ihr bittet. Die beiden wollen also einen Herrschersitz neben Jesus. Aber es klingt ja eher so in diesen Worten, als gäbe es an der Seite Jesu gar keinen Sitzplatz. Warum? Hier steht nämlich was anderes. Denn von sich selbst sagt Jesus, zum Dienen bin ich gekommen. Und ein Diener, der thront nicht, der sitzt auch nicht. Ein Diener ist unterwegs auf dem Bein oder auf den Knien. Jedenfalls lesen wir, bekommen die beiden erstmal eine ziemlich schroffe Ablehnung. Allerdings auch wieder in Form einer Frage, dass Jesus sagt, Ihr wisst nicht, was er bittet. Das ist die Ablehnung. Könnt ihr denn den Kelch des Zornes Gottes trinken, den ich trinke? Oder könnt ihr euch taufen lassen mit der Todestaufe, mit der ich getauft werde? Und damit fragt Jesus sie, es geht doch nicht darum, mit mir, neben mir auf einem prächtigen Thron zu sitzen, sondern Jesus fragt sie damit, ist das euch ernst? Könnt ihr an meiner Seite bleiben? Bis zuletzt, könnt ihr das? Zur Überraschung, wir haben, fast zur Verblüffung der Leser, erfolgt jetzt die Antwort der beiden so etwas leicht. Ja, das können wir. Und wir als Hörer, wir hören das so, da muss man nicht lange in sich reinhorchen, da hört man so, etwas heraus, es entsteht ein Eindruck so, die beiden überschätzen sich. Die kennen weder ihre Kräfte noch ihre Grenzen. Seine Kräfte und Grenzen kennen, ist auch etwas, was ich jetzt wieder nehme und tue es hier hinstellen. Das hat, das hat eine große Bedeutung für die Gemeinschaft. Ich als Pfarrer muss doch in meinem Beruf, wenn ich jetzt nur mal nur von mir rede, ich muss doch meine Kräfte kennen, aber vor allen Dingen auch meine Grenzen. Das kann ich nicht tun und das kann ich tun und das kann ich nicht tun. je klarer ich das benennen kann, desto besser ist es. Und je unklarer ich bin, desto diffuser wird mein Dienst. Also bei den beiden sind wir uns nicht ganz klar, die, wir, es scheint so, als würden wir sich überschätzen. Bei Jesus ist es anders. Der ist ganz klar. Der sagt, das kann ich und das kann ich nicht. Im Vers 40 sagt er, die Plätze rechts und links von mir, die kann ich euch nicht geben. Das ist nicht in meinen Möglichkeiten, das steht mir nicht zu. Aber Vers 45 sagt er, das kann ich. Ich kann dienen und mein Leben geben, das ist meine Sache. Das kann ich dienen. Und da richten wir unseren Blick jetzt zu unserer Aufmerksamkeit in der, im Verstehen dieses Wortes zuerst einmal auf das, was Jesus nicht geben kann. Das sind die zwei Ehrenplätze neben ihm, wenn er seine Herrlichkeit antritt, von denen Jesus nur sagte, Ihr wisst doch gar nicht, was ihr bittet. Und das schauen wir uns mal an. Die Herrlichkeit Jesu, das meint er, das Ziel seines Weges, die offenbart sich dort, so berichtet uns das Neue Testament in allen Evangelien, wo Jesus sein Leben als Lösegeld für viele gibt. In diesem Moment, wenn das offenbar wird, wird er Menschen nicht, aber darauf kommt es nicht an, sondern in diesem Moment wird er vor Gott herrlich als Menschenretter. Und die Herrlichkeit Jesu zeigt sich uns Menschen aber in der äußersten Niedrigkeit, am Kreuz auf Golgatha. Und die Ehrenplätze neben ihm wird nicht Jesus, sondern sein Vater vergeben. Zwei Verbrecher werden neben ihm links und rechts mitgekreuzigt. Und sie werden auf diese Weise ihre letzte Chance bekommen. Und einer wird sie ergreifen. Die Frage jetzt, warum bekommen zwei Kriminelle, Hochkriminelle, die Ehrenplätze neben Jesus, Jesu Herrlichkeit, die er vor Gott hat, das ist sein Dienst an uns Menschen. Und die den Dienst, die seinen Dienst eben Jesu Herrlichkeit am meisten brauchen, die werden vom Vater in die größte Nähe zu Jesus gerückt. Und damit betrachten wir Jesus an Karfreitag am Kreuz. Und wir sehen einen zur Linken und einen zur Rechten. Wer hätte ahnen können, dass das so ausgeht, als die beiden Jünger baten, gib uns den Platz, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Wer hätte ahnen können, dass es zwei Verbrecher sind, über die Jesus prophezeit. An meiner rechten und an meiner linken zu sein, steht mir nicht zu, zu geben, sondern es wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. In der Vorbereitung hat mich das überrascht. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Und während Jesus am Kreuz sein Leben als Lösegeld gibt, wissen wir, sind die Jünger geflohen. Und sie zittern in ihrem Versteck aus zwei Gründen. Vor Angst vor Menschen und aus Scham über sich selber und vor Gott. Und ich stelle mir vor, sie hören wie ein Echo Jesu Worte Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Und sie beginnen dunkel zu ahnen, was sie da erbeten hatten. Soweit zu diesem Predigtwort. Vielleicht ähm, ist jetzt noch so eine Frage da. Was hat das jetzt mit unserer Gemeinde, mit unserem Alltag, was hat das für mich, für eine Bedeutung, was hat das mit mir zu tun? Mit dem Heute. Ich habe noch was gefunden. Und zwar ein Rätsel. Das, unser Predigtwort heute hat ein Rätsel. Das entlässt, ich kann das auch nicht lösen für uns, Es muss jeder selber lösen. Es gibt heute keine Antwort, sondern so etwas wie ein Rätselweg. Wir werden mit einem Rätsel entlassen. Und zwar, wir haben die Aufgabe, darüber nachzusinnen, geistig nachzusinnen, was dieses Wort nicht sagt darüber. Also ich sage nochmal, was es sagt. Es sagt, ich zitiere Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das sagt es. Aber was verschweigt es? Jedem muss auffallen, dass ein Empfänger des Lösegeldes nicht genannt wird. Und das muss Absicht sein. Und ebenso wenig ist hier gesagt, wovon die vielen, wer das ist und wovon viele gelöst werden, die Hauptfrage ist aber, wer ist der Empfänger des Lösegeldes? Und eben das, was dieses Wort verschweigt, das will es uns heute sagen. Und wir sollen es finden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.